1: Vamos allí
2: camino propio de moda y decoración al mediodía, al mediodía. Al mediodía. Hola, 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 hola. Saludos, saludos. Mediodía, aquí estamos. Al mediodía con Mariotti y compañía. Diversidad divertida. Información sin sufrición. Invierno. Si usted no es oso o es. Osa, si usted osa no ser un oso hembra, oiga qué disparate, me quedó bonito, usted que es la... Osa. ¿Eh? ¿Cuál es osa. el femenino de oso? Osa. Osa, ¿verdad? Uh -huh. ah, la osa mayor, uh -huh. la osa menor, uh -huh. sí. esas son galaxias, sí. constelaciones, sí. son esas. Parece como una M. Si usted no es osa ni es oso, evidentemente que usted no va a hibernar. ¿De acuerdo? Entonces, usted va a tener que convivir con el invierno Que hoy 21 de diciembre en el hemisferio norte Inicia el solsticio de invierno Solsticio de invierno La noche más larga en el hemisferio norte Y la noche más corta en el hemisferio sur ¿De acuerdo? La más larga va a ser hoy durante todo el año y aparentemente el invierno, la Navidad va a ser muy fría, pero no necesariamente por el frío del clima, sino por el frío del bolsillo verdad y lo caro que es el puerco, lo caro que es el cerdo. Pero dice nuestro amigo Suriel, dice nuestro amigo Suriel, que nos preparemos porque aparentemente el invierno va para abril. Oigan bien, cómo anda el cambio climático y gente como Darían Vargas, no creen en el cambio climático. El invierno va para abril, dice Jim Suriel. Eso es grave. Ojo, que, que se supone que cuando va a entrar la primavera, cuando los osos... Salen de su hibernación en Alaska, por ejemplo, en Estados Unidos, donde cae nieve, ¿verdad? El oso se va a dormir todo el invierno. Ahí la osa, las osas paren, pero después tienen que salir en primavera a buscar la hierba fresca, después salen a buscar eh, los salmones, cuando, cuando el mar se retira y vienen, y vienen las mareas con los cambios de la luna, las marismas salen a comer almejas, ostiones, mejillones, en fin, ¿verdad? Entonces, el hombre en primavera, en primavera las cosas cambian, en primavera es diferente para el hombre. El hombre sale en Europa, donde los inviernos son muy, frí muy fríos. El hombre salía, y la, las mujeres y los hombres salían a otras cosas, a la libertad, a las flores, al sexo, a la exaltación del alma y del espíritu y del cuerpo de Ñapa. Pero, en fin, estamos a partir de hoy en invierno, ¿de acuerdo? Una época muy especial, muy particular, pero busque con qué abrigarse, busque con qué abrigarse. Y el pronóstico es que a partir de enero va a ser bastante frío. Si no tiene cobija, busque cobija. Si no tiene pareja, tampoco se acelere, doña Jenny. O siento yo. ¿Cómo anda usted? Muy buenas tardes. ¿Usted buena tiene estar. cobija? Sí.
3: A mí me gustan las mantas y tengo jaques. Al menos tengo siete jaques diferentes. Me encantan los jaques. Sí, mi amor, de, todo el mundo habla de la que tiene. Tú vas a hablar del detox, dime. No, entonces yo tengo esa que es la que tiene. Muy buenas tardes, señores. Y así como indicamos, a pesar de nuestros 28 grados que tenemos el día de hoy, sí, comenzó el invierno para el hemisferio norte. Ya me sé que todo lo que está en los países que están desde el Ecuador hacia arriba, o sea, todo lo que es el, la parte norte, estamos teniendo esta parte de invierno y todo lo que está desde el Ecuador hacia la parte sur, Argentina, Argentina, que están ahora en gozo, están en pleno verano, van a iniciar el verano. Pero, ¿cuáles son los animales que hibernan? Las ranas, dejan de respirar y su corazón sí, se para por la, completo. Las que hibernan, ¿cuáles? Sí. Las, las ranas dejan de respirar y su corazón se para por completo. De hecho, se enfrían tanto que se forman cristales de hielos en su sangre. Se acuestan en troncos, madrigueras o montones de hojas para el invierno y permanecen allí hasta el verano cuando se calientan y comienzan a respirar de nuevo. Abejas y abejorros, aunque no todas las abejas, hibernan. Pero el ave rojo, el ave rojo es parte de su vida. También aves, hay algunas que hibernan y... También tenemos los erizos, murciélagos, las marmotas, que es la que indica cuánto va a durar el invierno. También los caracoles, las tortugas, serpientes de liga, los osos, como mencionaba don productor. Y por qué hibernan los animales. La hibernación no se deja de ser un mecanismo de defensa que tienen muchos animales para protegerse de extremas temperaturas del invierno. Así que usted lo aprendió hoy aquí con Mario y compañía.
2: Una de, las estaciones, una de las estaciones más cantadas, las dos estaciones más cantadas son
3: Primavera, primavera
2: evidentemente, el invierno, el otoño Oigan bien, oigan bien, En la primavera ha sido más cantada que el verano Y el invierno ha sido más cantado que el otoño Sin dudas, busquen las canciones, busquen las canciones Fuiste mi un verano, por ejemplo, perfecto cuando caliente el sol allá en la playa. Pero hace cuando usted hace, Z hace el inventario entre canciones dedicadas a la primavera o al verano, casi seguro que gana primavera. Ahora, dije casi seguro. Ahora, no tengo dudas, no tengo dudas de que si hacemos el inventario de invierno contra otoño, poesía, canciones, gana el invierno. Sin dudas. Sin dudas, no, no, pero como quiera, miren Canción de Otoño de Jorge Luis Perales eh, Otoño, Pase el Otoño Serrat tiene una Hay La varias
4: tiene una
2: bellísima Sí, también. pero apuesto que gane el invierno Ponme ahí a Rey Ponme una canción de Rey que se llama precisamente Invierno Tenemos nuestro mundo Vámonos con el guión, vámonos con el guión nosotros aquí, oigan bien, oigan bien, si usted, si usted está en su casa, Rumba 98.5 FM, en su radio, si está en su móvil, Rumba 98.5, no, oigan bien, se lo voy a decir otra vez, no, no, perfecto, se lo voy a decir otra vez, porque lo es, lo, lo vamos a grabar. Si usted está en su móvil es rumba 985 fm.com. Si está en su carro, rumba 98.5 Fm. Lo mismo que en su casa, si está en su radio casero. Nos vamos con el guión. ¿Te gustó? Sí. Perfecto. ¿Cuánto duró? Sí. ¿Cómo, más como de... o menos. Para que tú veas. <risa> Agréguenos a sus redes, arroba el mediodía radio. Mire. Hoy viene Nadia Tolentino. La mejor. ¿Cómo hacer sobresalir tu marca en tiempos festivos? En tiempos pascueros. ¿Cómo debe ser tu contenido? Tu contenido. O sea, ¿cómo debes trabajar tu marca? Atención, emprendedores. Atención, empresarios. Vamos para el cine con Isabel Abretón. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar... Ahí viene la saga de Gladiador 2. Exacto. Pero de eso vamos a hablar con Isabela. De Avatar. Hay, de Avatar. Hay muchas cosas de qué hablar en el mundo de la cinematografía. Celine Méndez, si es que llega. Viene, viene Celine. Viene Estaremos con los deportes. El doctor Julio Quesada. Viene a, viene a hablarnos, oigan bien, botellas con fines medicinales.
3: Ah, yo, yo creí que era como claro. ponerte Entre en
2: comillas, entre comillas, qué pena que Freddy Cruzeta, Freddy Cruzeta Hernández murió en Sabana Grande de Boyá. Qué pena que vivía hablando de botellas medicinales. Uh -huh. Hay gente que cree en esas botellas. Sí, 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 sí. ¿Eh? Hay muchas
3: personas que incluso te dan ahí? testimonio que dicen, no, yo me sané con una botella Así es. hasta cliente, la botella. Es mi
4: Ahora bien, usted tiene en su cabeza que esa botella le va a hacer eso, por ende pasa. Porque uno realmente crea lo que uno cree.
2: Clave sí. ambiental, vamos a hablar de muchísimas cosas. Yeni Aquino mañana va a hablar de cosas que no deben, cosas que no deben hacerse en estas fiestas que pueden perjudicar o dañar a los niños y a las niñas, uh -huh. eso es mañana Yeni Aquino, mañana, uh -huh. mañana, vamos a hablar hoy, también vamos a rodar por el mundo, hay muchas cosas de que hablar con los deportes y vamos a seguir con el invierno también. Mid-July,
3: under the sun My jacket don't get no left No hats
0: and no gloves Not even a chance to rain But my baby's in town And we're gonna do some winter things Hey, oh, I wanna pretend we're at the
5: North
0: Pole, in the heat
2: Si quieren buscar poemas sobre el invierno, Ajá. búsquense uno de Pablo Neruda. Se llama Jardín de Invierno. Llega el invierno, espléndido dictado, me dan las lentas hojas vestidas de silencio y amarillo, las hojas del otoño.
5: Ajá. Qué
2: grande Neruda, ¿eh? Soy un libro de nieve, una espaciosa mano, una pradera, un círculo que espera, pertenezco a la tierra y a su invierno. Vámonos con algo prosaico, mm. después de algo tan fino. <risa> ¡Ay, lo dijo!
1: En al mediodía, ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo! ¡Ay, lo dijo!
4: ¡Ay, lo dijo!
1: ¡Ay, lo dijo! ¡Ay! Lo dijo.
3: Ay. Y quien lo dijo es cansada, así se llama, arroba cansada en Twitter, dijo lo siguiente... Uno respira en diciembre y ya son 1500 pesos. Señores. ¿Cómo fue? Sí. Uno respira en diciembre y ya son 1500 pesos. Yo creo que un poquito más. Ella se quedó corta.
2: ¿Pero wow. qué decir ella?
3: Es que en diciembre, como que tú vas a una esquina, es ah. más, hasta los carros públicos, que son 35 pesos, yo creo que te cobran 900. Es que es una cosa increíble. Eh, y también, es por ejemplo, en el caso, un gasto. En
4: el caso, por ejemplo, de las personas, figuras públicas o los políticos, empresarios X, todos los que están a su alrededor están esperando algo. Y el compromiso que tienen esas personas es muy grande. O sea, yo me imagino que no, no, no toleran el medio A diciembre. ver,
6: ¿cuántos
3: angelitos usted estuvo en este mes?
2: yo supe que la rosa caería y el hueso del durazno transitorio volvería a dormir y a germinar y me embriagué con la copa del aire hasta que todo el mar se hizo nocturno y el arrebol se convirtió en ceniza ¿qué usted me preguntaba? ¿cuántos angelitos ha tenido usted? mire le voy a decir real y efectivamente que ninguno. Gracias, igual que yo. No, no, porque yo tomé una decisión después que, que salimos y nos sacaron porque a uno lo entran y lo sacan uh -huh. de las posiciones por elección. Después que nos sacaron de la senaduría por la provincia esmeralda y olímpica de la patria. Entonces eh, uno cambia de perspectiva, Dinámicas. uno cambia costumbres y uno va no se acomoda a sus nuevas realidades, uh -huh. entonces yo me dediqué, me dije mire, no me metan en angelitos no me metan en angelitos entonces eh, político al fin, como dice Malena, uno tiene su presión uno tiene pero,
4: compromisos que no son directamente con usted,
2: pero uno va manejándola y en angelitos no, no, no participé este año en ninguno.
3: Bueno, señores, y hay mucha controversia, porque usted, usted, usted la vio ya, la docuserie de Meghan y de Harry. No, no. Ah, pues ha levantado sus ampollitas y esto, ¿sabe lo que dijo? Le voy a contar quién lo dijo ahora mismo. Jeremy Clarkson. Del, de Zoom, del periódico The de Song dijo lo siguiente: Ella debería desfilar desnuda por las calles de todos los pueblos de Gran Bretaña mientras la multitud grita ¡Qué vergüenza! y le arrojan montones de excrementos. Con estas palabras, el presentador y columnista de The Jeremy Clarkson, se refirió a Meghan Markle tras el estreno de la docu-serie de la pareja lanzada a través de la plataforma de Netflix. Luego de esto, sus palabras generaron furor en las redes sociales e incluso se escribieron más de 17.500 quejas al medio con respecto a este artículo de opinión además de, 60, además de que 60 diputados de todos los partidos han escrito al editor de Zoom para exigir una disculpa y una acción tomada contra
2: Clatson. ¿Y qué fue lo que pasó?
3: Porque saben que ellos han hablado de la realidad Ajá. que tuvieron que vivir dentro de la realeza y que a ella eh, ellos explican los porque yo no le he visto. A los sí, dos porque muchachos. ellos, ellos dos son muy famosos. A los dos muchachos. Sí, ellos dos Ajá. tenían sí mucha más fama y no le correspondía tener tanta fama como a le. Corresponde a Kate y a Guillermo Que son los futuros reyes Ellos eran un poquito más plebeyos Un poquito menos De la realeza de segunda categoría A, no a ellos no, que que no le tocaba nada Entonces, pero como quiera en Llenaban de simpatía Harry ha hecho todo lo que le ha dado la gana y la gente lo sabe Esa, y, y es normal
2: pero Lo mejor que hicieron esos dos Fue, larga, sí. fue largarse
3: Yo estoy de acuerdo sí, Y que le saquen duda. dinero a su, a su vida no, el que él decidió
4: irse De, de la corona porque él tenía miedo que a su futura esposa, a sus hijos, le pase lo
2: que le pasó a su madre. Oigan bien lo que les digo. Ustedes han escuchado la canción de Anthony Ríos convertida en bachata y embalada por Anthony Ríos. Y, de, y digo, y en bachata por Anthony Santos. Vivo, vivo en una jaula de oro. Que como quiera es prisión. ¿Usted no sí, oído eso?
3: me encanta. Sí. Sí. ¿Eh?
2: Vivo en una jaula de oro. Con de
3: todo y no, sin no amor.
2: Sígala cantando. Ah, ah,
3: vivo en una jaula de oro. Y como quiera es prisión. Vivo en una jaula de oro. Ay, me sufre ay, el
7: alma ay, ay, de ay. pensar que voy a herirte. Quiero aunque nos duela que comprendas que las cosas materiales poco importan y en amor. Aunque yo a tu lado siempre tuve lo que quise, porque me has brindado
8: lo mejor de lo mejor, siento que mi alma vive presa.
1: En Al Mediodía, yeah. es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía.
3: Y nosotros estamos sumamente felices porque uno de nuestros patrocinadores que siempre ha confiado en este equipo, que Kentucky Fried Chicken recibió el premio regional Latam. Recibieron cinco premios. Primero, mejor manejo en redes sociales, mejor manejo de delivery en todo lo que es la región. Eh, se ganaron un concurso, sobre todo, de la calidad que tienen. Eh, también uno de que ellos donan la comida de sobrante. ¿Qué pasa? Kentucky Fried Chicken tiene un protocolo. La, el pollo que no se vendió en una hora estuvimos en una hora, mira, sobró, vinieron tantas personas, sobró, eso tienen todo un protocolo, lo guardan y lo donan a bancos de comida. Y esto es maravilloso porque no se desperdicia y no la tiran a la basura como muchas empresas grandes lo hacen, sino que están haciendo ese ejercicio de solidaridad. Ellos han venido creciendo luego de tener 25 años en República Dominicana y a partir del 2016 han venido incrementando, y ya están en diversas partes del país, en Santiago, en La Romana, en Higüey, en, también estaban en San Francisco de Macorís. Y yo le dije que lo próximo que falte es Monteplata, porque allá también necesitamos un Kentucky Fried Chicken.
2: Ay, Pero, y, ¿Y qué tú vas a hacer con los chinos?
3: Ah, bueno, también que compren lo que quieran uno y que quieran que compren otro. O sea, que compren todos. O sea, no así nada. es, así es. Y, a mí me, me bueno, encantan,
2: sí. a mí me encantan los pollitos los de Kentucky Fried Chicken.
3: Así que felicidades. No los como,
2: no los como tanto como Cristian claro. Morel, pero sí. de vez en cuando. Ahora me encanta de Kentucky Fried Chicken, me encantan. Las hamburguesas. Sí. No, 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 no. Los pancitos. Los biscuits, ah, los, los pancitos, ay, eso, sí, esos queso. pancitos, no, 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 no el, el pancito el redondito, de queso, eh, sí. este que escones sí, tiene de queso. queso,
3: se llaman escones ah, de queso, bueno, pero sí. yo sé
2: que son buenísimos, buenísimos, Ajá. buenísimos, y dan seguidilla, ¿qué más tenemos?
3: De buenas noticias.
2: De buenas noticias.
3: Oh, tenemos también que el Hotel Mercedes será un centro cultural y un museo de arte. Sabía.
2: Ah, muy Ajá, interesante. Sí. El Banco de Reservas. Sí. El Banco de Reservas hará. Eso hace falta en Santiago porque Ajá. el Santiago solamente tiene prácticamente así como una ciudad tan activa. Solamente tiene el Centro Cultural Eduardo León Jiménez. Exacto. El Centro, el centro de centro la León. Cultura de la Fundación Eduardo León que es uno, un centro espectacular, con mucha vida, con mucho activismo, pero tener otro centro uh -huh. de la cultura en la ciudad corazón es sumamente importante e interesante. Saludamos a la iniciativa del Banco de Reservas de la República Dominicana. Uh -huh. ¿Qué más?
3: Pues ya, eso es todo lo que yeah. tenemos de momento, sí.
2: Nos vamos con los deportes. El
1: al mediodía, dice presente. Dice presente, el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
7: Carlos Mariotti, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, a toda la audiencia del mediodía. Iniciamos con este recuento deportivo hablando de Lidón. Lidón que inició con su round robin, en donde los equipos estarán jugando 18 partidos. El equipo de los Tigres del Licey, las Águilas Ibaeñas, las Estrellas y los Gigantes, que ya llevan dos partidos y llegan hoy a la jornada número tres. Las Águilas y el Liceo que andan en busca de la corona 23, a, a ver quién llegará primero a esta, mientras que los Gigantes buscan su tercera corona y las Estrellas buscan su cuarta corona. Hoy las Estrellas se enfrentan a los Gigantes, las Águilas se enfrentan a los Tigres del Licey desde el Estadio Quisqueya. Todos los equipos se encuentran actualmente uno y uno, dígase, una victoria y una derrota en este round robin. Mientras que recientemente la República Dominicana estuvo participando en los Juegos Bolivarianos, en donde los atletas de la delegación dominicana que participaron en estos Juegos de Valledupar demostraron un talento grandísimo, capturando 90 medallas, 22 medallas de oro, 24 de plata, 44 de bronce, donde la República Dominicana participó con 300 atletas en 33 disciplinas. Las medallas de oro llegaron gracias a la delegación de atletismo, boxeo, judo, karate, ping-pong y natación. Mientras que en la NBA, por ahí vienen los Knicks de Nueva York, los Knicks de Nueva York, que oficialmente luego de ganarle a un Golden State que se encuentra indefenso, en sin Steven Curry, que le falta identidad, le ganó. Ganaron un partido para lograr su octava victoria de manera consecutiva. La primera racha de los Knicks en esta temporada. Mientras que los Wizards de Washington rompieron una racha de 10 derrotas consecutivas con, una final, con un final bastante fuerte contra los Phoenix Suns. Los Phoenix Suns que actualmente se encuentran en muchos problemas aparentemente de identidad en el equipo pero ya aparentemente se solucionaron los problemas en la directiva en donde a raíz de unos comentarios el dueño de los Phoenix Suns se vio obligado a vender ambas franquicias, tanto la de la NBA como la de la WNBA, los Phoenix Suns y los Phoenix Mercury oficialmente salen de venta en la compra que será probablemente la más grande en la historia de la NBA, una compra, compra valorizada en 4 billones de dólares, si sí se cumple el proceso de aceptación y de filtro de la NBA cuando la mesa de gobernadores se junte en el mes de marzo a determinar si se aprueba o no esta venta, si se aprueba se convertirá en la más grande desde la adquisición de los Nets de Brooklyn y el Barclays Center en el 2019 que fue por 3.3 billones de dólares y ya en esta semana de manera oficial iniciaron las votaciones para el juego de estrellas de la NBA, un juego de estrellas que llegará desde Utah, desde Salt Lake City, el All-Star Game número 72 en la historia de la NBA, que estará iniciando desde el viernes 17 de febrero, mientras que Dallas, este 25 de diciembre, le dará el mejor regalo a Dirk No Whiskey, al hombre del flamenco, le estarán revelando la estatua dedicada a Dirk No Whiskey, fuera del American Airlines Arenas de Dallas, Mientras que hoy los Milwaukee Bucks se enfrentan a los Cleveland Cavaliers contra Spider Mitchell, Indiana llega con Chris Duarte a enfrentarse al mejor equipo ofensivo de la NBA, los Boston Celtics con Al Horford Jason Tatum, mientras que Golden State llega a enfrentarse a los Nets contra Kyrie y Kevin Durant sin Stephen Curry, mientras que Der eh, Dallas llega con Luka Magic a enfrentarse a Karen Towns y los Wolves de tim los Timberwolves de Minnesota. Carlos
2: Mariotti, oiga bien joven aún, hicimos un sondeo rápido en las redes sociales, el señor Darían Vargas, pero sin mucha profundidad, y oigan estos datos, y oiga usted, las ciudades donde más conversaciones en las redes, Instagram, Facebook, oiga bien, Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Samana, eh, ¿cómo se llama? Punta Cana. Evidentemente, polos turísticos, donde hay, eh, polos turísticos donde hay una presencia extranjera grande. Oiga los idiomas, señor Mariotti Paz, Carlos, que aparecían desde República Dominicana, de direcciones de República Dominicana: francés, italiano. Ruso, inglés y ob... alemán, alemán y obviamente español. Eso significa que toda esa comunidad internacional, toda esa comunidad europea que vive en la República Dominicana, estuvo atada al mundial. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece?
7: Bueno, sin lugar a dudas es algo que nos sorprende, porque no solamente los internacionales, todos los dominicanos Estuvimos pendientes no solamente a la final, sino a todos los partidos que se pensaba que en esta parte del mundo no se estarían viendo, no, no tendrían una gran audiencia por el cambio de horario, ya que los partidos iniciaban a las 11 de la mañana y luego la segunda jornada llegaba a las 3 de la tarde, por horarios en lo que es lo general. Por lo general, las personas se encuentran trabajando, pero esa no fue la, la ocasión. Todo el mundo parecía que ponía los juegos online y se olvidaba de trabajar. Oiga la otra.
2: 95% del país iba a la Argentina y más del 85% de las conversaciones provenían de sectores de clase
7: media. Oui, bueno. oui, Messi, yo me encuentro en el 5% que iba a Francia. ¿Usted está en el 5% que apoyaba a Francia? Pero
2: su caso no es por amor, es por odio, porque usted odia a Messi porque usted ama a Cristiano
7: Ronaldo. Yo no odio a nadie, yo lo damos a todos por igual, pero tengo preferencias inclinadas hacia el, ídolo, el astro portugués. Otra cosa, ¿qué va a pasar con
2: Messi? Este lío, este lío, en Mbappé, porque es, eso, eso, eso pica y se extiende. Y las redes sociales, en su rol, a veces bendito, a veces maldito, no sé cuál más. ¿Cuál es más? Si bendito o maldito, ¿verdad? Todo depende, pero... El tema de que a Mbappé en el desfile le tiraron una careta del, de la tortuga ninja que se sí. llama ¿cómo es? A Messi,
7: le tiraron un, un, un muñeco, de una tortuga
2: ninja. Sí, pero, es, pero a, a, a Mbappé
7: le dicen, el,
2: Mbappé tiene el nombre Mbappé. de esa, de esa, de ese personaje, de esa tortuga, y él devolvió la careta. La tiró para el público. Ya eso es un chisme que hay, que si Mbappé, que si Messi, que cómo se van a llevar.
7: No, esos que... Son, eso son los, los argentinos que han hecho de todo para burlarse de Mbappé. En el día de ayer incendiaron eh, un, un cofre de muertos y decían que ahí estaba el cuerpo de Mbappé. Tenemos al portero con una muñeca con la cara de Mbappé. Pero eso es parte de la dinámica. Ellos por encima de todo son profesionales del más alto nivel en, en su disciplina y un ejemplo de eso fue cuando vimos el Redeem Team en la Mundial de Baloncesto en donde Estados Unidos con Kobe Bryant a la cabeza, jugaron contra España y Kobe inició el partido llevándose a Paul Gasol, que era, aparte de ser su amigo, era su compañero de equipo con quien ganó varios campeonatos pero a nivel internacional, como dice, dice un profesor mío, business is business class is class, a nivel internacional no somos amigos, no somos compañeros de equipo, pero ya cuando regresan a su compromiso oficial con su equipo profesional ya en las ligas europeas, todo regresa a la normalidad. Pero la realidad es que son seres humanos. Y
2: es evidente, independientemente de la chismografía digital y escrita en los medios tradicionales y oída y escuchada y vista, la realidad es que entre Mbappé y Neymar hubo uno que otro problema cuando llegaron. La realidad sí, es que son Mbappé. Son
7: jugadores más jóvenes. Exacto,
2: son más jóvenes. La realidad es que Mbappé pidió un jugador 9 y quería, quería a, a ¿cómo se llama? A este muchacho, a Lewandowski, a Lewandowski. Lewandowski no llegó, trajeron a Messi y la realidad es que ha habido ciertas diferencias. Pero, como usted dice, son profesionales. Donatello es que se llama la tortuga. Donatello, así es que le dicen Mbappé. La tortuga, la tortuga ninja. Ahora, una, una última pregunta, Carlos. ¿Messi se queda o se va del Paris Saint-Germain?
7: Bueno, lo que dicen los murmullos y las personas comentando y salen algunos reportes que no son oficiales, así como en el Mundial vimos que todos hablaban de que Messi se iba para el Inter Miami, ahora la conversación se ha cambiado y lo que se comenta es que estará extendiendo su contrato por dos años para quedarse jugando en el fútbol de más alto nivel europeo y jugando con el PSG mire señor Mario, todo esto son, son
2: comentarios no son reportes oficiales haga una inversión en su padre y pídale por internet eh, un poco de gelatina para el pelo y además una gorra del Paris Saint Germain una barraza. ahora mismo con su tarjeta
7: y le hago ese regalo
2: ¿Cómo fue que usted dijo? Ahora mismo cojo su tarjeta y le hago ese regalo No, con la suya, pendejo, con sí. la suya Al mediodía Al mediodía Al mediodía Con Mariotti y
1: compañía
0: Al mediodía Con Mariotti Con Mariotti y compañía
1: Seguimos 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 con Al mediodía con, con Mariotti, Mariotti y compañía Los
2: millones de ojos
9: Están como
3: siempre esperando tu vuelta en la que presientes que nada ha cambiado te espera lo mismo
2: el sueño ha pasado La canción de invierno Silvio Rodríguez Hoy solsticio, así con SLS, solsticio de invierno. La noche más larga del año en el hemisferio norte y la noche más corta en el hemisferio sur. ¿De acuerdo? Uh -huh. Así que aprovechen esta noche y disfrútenla.
3: Sabe que yo lo sufrí en Holanda. A las 4 de la tarde está como la boca del lobo y hasta las 9 de la mañana no hay sol de 9 de la mañana a 4 de la tarde y el día entero es gris yo dije con razón esta gente ha sido un ya, poco destemplada
2: pero, no, diga, <risa> <risa> pero <risa> no, <risa> no le diga Holanda que ya no se puede decir Holanda es Países, países bajos.
3: bajos, pero cuando yo fui era Holanda.
2: Sí, pero es ahora es Países bajos. bajos.
3: Porque ¿Qué? está por debajo
4: del, del nivel
2: mar. del mar, no es sí. porque tienen bajo. No, eh. no, yo sé. Y, y además ni, estuve ni, ni, en Ni tocan bajo. No, y estuve fría. No, para que se sepa, <risas> Celine Méndez cómo anda.
10: Yo feliz, agradecida. La chica de
2: rojo. Siempre es hay una película que se llama así, la chica sí. de, rojo? La la de rojo. La del vestido rojo. La del vestido rojo. Hay ama. una
10: canción bellísima.
2: Y Jenny era la del vestido azul el otro día Pero no le
10: ha terminado de hacer la pregunta ah. que hiciste Por favor ¿Quién? No, ya déjalo ahí ah, La no, pregunta no, que no, tú hiciste, no, dejé eso no, ahí no, jamás, Que jamás, nadie lo va a entender Es no, no. lo que me dijo fue que, que donde yo estuve no. Y yo le dije
3: que estuve en dos actividades De que en toque fried chicken y de ahí fui a mi le a le casa de esta, de si venía del el,
2: interior Sí,
3: exacto sí. Entonces Entonces Ella no ahí. estaba claro. en ningún
10: interior, estaba aquí sí. ¿Y por qué Jenny se quita la ropa? ¿Cómo que yo me quito la ropa? Y se quitó. Tú no decías que tenía un vestido muy lindo. Ah, ah pero lo que pasa es que fue en
3: esa actividad porque ah, yo fui a ver a nuestros sí, amigos de Kentucky Fried Chicken. Claro, pero, claro. Pero, pero después de ella. Pero tú no vas a hacer. Era de noche, mi amor, y hoy es ah. de día. Era de noche.
5: Era de noche. Yo pensé que era venir no. no, no, no,
3: en la mañana. No, era para, de noche.
5: Y, y yo la chiquita.
2: Señores. Era de noche y yo en conquista. Ah, no. Yo tenía oír. La conocí un cabaret Ay, yo. No, no me gustó. no muy anillos bien. que Saturno.
10: Eso es Vitico,
2: ¿verdad? Evitico,
10: no, pero muy bien.
2: Salud de Vitica.
10: No. Yo feliz, yo siempre estoy feliz, Charlie, aunque la vida te pasa en alguna situacioncita. ¿Qué le pasó? Yo, no, nada, yo digo a todos los seres humanos, <risa> ah, no pueden pasar cositas, no, por eso lo uno no hoy, puede decir. Hoy. Yo no, yo hoy amanecí anda, muy bien. ¿Tú andas en el vehículo pequeño? Siempre. Eh, ¿De rojo? ¿Qué
2: es rojo? Siempre. Ah, pero no pero es que
10: me combine, el otro día alguien me dijo, yo, pero claro que no es en mi carrito. Ay, y cuando frente, anda
2: en el blanco, anda vestida de blanco. Algunas veces. Bueno. Y ahora Jenny va a andar vestida de gris con mucha frecuencia. Ay, sí, amén. Porque tiene un carro gris. La
10: palomita.
2: Así es. Cuando uso el de bueno. mi
10: papá, me he visto de ese color.
2: Miren, señores, les recomendamos, les recomendamos, no dejen de leer hoy, busquen la página 2. Eh, sección Nacionales, la sección también se llama, es es la 2, se llama, del periódico del diario El Día, que dirige nuestro queridísimo amigo José Monegro, búsquenlo.
10: Un beso y, para José Monegro.
2: Busquen un artículo ahí de, de siempre brillante, Nacef Perdomo, Soluciones Migratorias, y busquen en el, el editorial Discusión Minera. Nos vamos a pasar la vida con esta irracionalidad de que lo que la tierra ha parido y que sus riquezas se queden adentro, mientras que en la superficie más pobreza, más pobreza, más pobreza. Todo se puede hacer con reglas. Se puede preservar el medio ambiente y preservar las vidas humanas. Vámonos para el cine.
1: En, en en al mediodía con Mariotti y compañía. Vamos al cine. Vamos al cine.
0: Vamos al cine.
1: Vamos al cine.
0: Vamos al cine. Vamos al cine.
2: Eh, mientras tanto estamos buscando la canción de la dama de rojo de la película. Esa <risa> de Julia
10: Roberts. La esa banda
2: canción. sonora, claro, es la de Julia Roberts de Richard con Richard. Gere. Gere.
10: Gere. Gere. Esa es muy Qué
3: bonita. Es, ah, ese,
10: ah, ese, eh, es que ella se pone un vestido rojo, yo creo. Ah,
2: perdón. Esa es esa. Sí, <risa> Son dos eh, hable cerca, hable cerca. Ah, okay. de, dele, dele su bueno, lección. Bueno, pues denme
10: la de Pretty Woman. <risa>
4: Celine, que esas son dos películas totalmente
2: diferentes, okay, entonces, buenísimas
4: las dos. La de Stevie Wonder
2: y, y la de Pretty Woman. Ok, sí, lo sabemos. Uh -huh. Perfecto. Isabel Abre usted que es la que de verdad ¿Oye? sabe de cine. No, aquí hay eh, de explique cinefos. bien para que Celine entienda Que Malena sabe.
11: Malena no, Malena sabe. Malena es dura. Malena, dura. El un ahí. Incluso no, no, Malena siempre hacerlo. le va bien dura. en, lo, en los acertijos y cosas que traemos aquí, las dinámicas Ay, que una y a Jenny, no, entre Jenny y Malena y una competencia fuerte. ¿eh? Sí.
2: Sí. Vamos a hablar de Avatar, pero antes de hablar de Avatar que está causando sensación, uh -huh. eh, rápidamente, uh -huh. ¿tú sabes que viene Gladiador 2? Wow, no sabía eso. ¿verdad? Ah, tú sabes de Cine, Pero yo sé, no. Wow, ah, eso sea, es, no, porque se supone que Russell Crowe lo mataron. Exacto,
11: o sea, ah, digo con, la versión claro. o sea, la película
2: con Ah, y, y, y Joaquín Phoenix. Y, Joaquin Phoenix sí. y creo que Joaquín Phoenix lo hereda un primo en la uh -huh. historia romana, uh -huh. en la historia de Roma, acomodo acomodo lo lo, lo hereda un primo, uh -huh. Comodo, un nefasto emperador romano. Pero Gladiador fue una película claro, extraordinaria. Claro. A, Yo, la, ay, a me, me encantó. ¿Cómo se
11: gana el Oscar? A mejor
2: Exactamente. La debo haber visto más de 25, 30 veces. Mira,
10: que a mí Increíble. no me gustan las películas así de violencia, pero sí. esa me gustó bueno, mucho.
2: Una película, ex,
11: esa película.
2: extraordinariamente bueno. bien hecha. Wow.
11: <risa> buen actor y buen, no, y buen
2: y, Visualmente. <risa> investiga, buen <talento>. investiga, <risa> investiga, sí, pero está envejeciendo muy feo sí, usted cree, sí, hay yo es, un sí, encuentro, eh, no, no, no va como yo, no, difícil, clases, es hasta. difícil esa Señores,
3: competencia en hay.
7: este programa. Gladiador 2.
2: ¿Sí? Gladiador 2, mm -hmm. sí, pero no ríen que se ríen muchísimo cuando viene Don Productor,
10: usted no hacía falta,
2: Gladi ay sí <risa> averigua bien sobre gladiador 2, pero aparentemente eh, está prácticamente, está prácticamente lista. Uh -huh. eh, creo que en cualquier momento arrancan uh -huh. Y ojalá, ojalá sí. tenga por lo menos el 50% de la calidad de la primera sí,
11: solamente. Es un gran reto claro.
2: Es un gran reto
11: Sí, las secuelas siempre son eh, un problema en ese sentido Porque ya hay una expectativa bastante alta Y sobre todo con ese tipo de películas ¿sí? Que sí. fueron, llegaron hasta los Oscars ¿Qué o sea se usted
2: me está diciendo que le voy a preguntar una cosa. Pregúntele.
3: <risa> <risa>
10: no, pero no lo quiero interrumpir. Nadie lo sabía. Sí, pero ella nada más eso con usted, porque cuando usted no viene, ella habla y no pide permiso.
4: Oh. pedir permiso que pedir
10: perdón.
2: Al jefe. <risa> no, entra, entra, entra. No te dejes provocar, Jenny. hoy
3: Cuenta. que quiero saber de todo el chismoteo que hay alrededor de Henry, luego de que de se ¿quién? fue, Henry Cabell, de Henry Cavill, sí. se fue de DC y, quién, y, y ahora quién, ¿Y
2: quién es ese? El
3: marido. ¿Y el actor que que habla Superman, Jenny. Superman. Entonces, Superman, sí. Superman? Eh, ¿Qué pasa? Superman. Están hablando de que luego Muy que gracias. llegaran sí. a la dirección, James Gomm y sí. Peter Safran, ellos han hecho ciertas cosas. Incluso hoy dice que La Roca también se va del proyecto sí. que acaba de salir. Y ahora dijeron que el nuevo Superman podría ser Jacob Elordi
11: sí eh, sí hay muchos rumores con relación a, a todo el mundo de DC eso siempre pasa cuando hay una nueva directiva porque eh, digamos que tienen una visión eh, a veces de mercadeo de negocio o a veces yo creo que hasta de verdad de querer eh, eh, establecer lo que a ellos les gusta pero en ese caso hay muchas personas que no están de acuerdo con lo que ha su pasado porque fue un, un Superman que tuvo muy buena eh, recepción eh, se dice que ha sido de los de lo mejores. Después
3: de, de, de Christopher Reeve,
11: él sí, es el Superman. Exactamente. Ya. Y además de que la controversia de que él dejó The Witcher también, también. por hacer el, el papel de Superman y ahora ni siquiera se le va a dar esa oportunidad. Además está eh, la directora de Wonder Woman, ¿verdad? De la Mujer Maravilla, Patty Jenkins, que también entonces eh, abandona lo que es esa trilogía.
2: Avatar 2.
11: Avatar 2. Es, que, eh,
2: eh, claro. Me sale en... En, en YouTube en, en Google, me sale <risa> en hasta lado. en la sopa Yo en, usted el, la vio. en el mangú, en el huevo frito <risa> ¿Tú huevo todo donde frito. quiera me eh, no, no, frito no, pero el huevo, eh, el eh, huevo eh, semi blandito el huevo <risa> sí. semi blandito, sí, con la
11: yema blandito. Bueno.
2: es más, me sale hasta en el huevo que la gallina no ha puesto.
11: No, o sea, Avatar <risa> realmente...
2: ¿Eh? en el huevo que la gallina no ha puesto. ¿Me sale a mí Avatar 2?
11: Claro, ¿y a qué se debe? Ese, 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 ¿Usted digamos, esa distribución que, que hay. Se ha gastado muchísimo dinero. Oiga, no soy eh, yo que estoy
2: viendo mucho. No. A mí no ellos, me sale. Ellos sí. se están bombardeando mucho. Pero ellos no están a pesar de que yo no he visto nada. No, usted Lo, está
11: realmente Avatar <risa> 2 <risa> es, a un, los es un estudio de caso, digamos, a nivel de la industria de Oiga, Precisamente porque James Cameron tiene una tendencia tanto Titanic como eh, Avatar la primera de en la primera semana no irle también en, en lo que es verdad en eh, las taquillas, mm. o sea que no podemos marcar esto como que bueno esto es lo que va a pasar ha sucedido y, y es tanto así que Avatar del de, de 2009 es la película más Maquillera taquillera de toda la, la historia, historia mm. de con 2.9 millones billones perdón Uf. entonces qué pasa que en este caso, Avatar 2 se gastó sobre los 250 millones de dólares Jesús para la producción Santís. solamente. Pero para ellos, lograr cubrir los gastos, tanto de mercadeo, distribución, de la producción como tal, tienen que llegar por lo menos a 2 billones de dólares. Pero ¿qué pasa? Solamente cinco películas en la historia, incluyendo Avatar la primera, han llegado a ese, a ese número. Spider-Man, ¿verdad?, que digamos que es una de las películas más taquilleras también, que es un, un antecedente durante lo que es la pandemia, logró solamente 1.9 billones de, de dólares. Entonces, es un reto realmente para Avatar 2 llegar no solamente a, a que gane algo, sino que a cubrir sus propios gastos. Eh, hay que ver porque hay muchas cosas eh, a su ventaja, no hay una película... Eh, de ese, digamos De, de ese furor ahora mismo En el cine eh, Pero también está en una época difícil Hay que ver a partir ya del 25 de diciembre Que es una época donde muchas personas en Estados Unidos Y a nivel global van al cine Esta semana es incómoda ¿Tú la viste? No la he visto incluso. Ah, mira, yo, falta pero, que tú no la veas No se, va, no qué se qué van a pasa, disparar Pero mira qué pasa que, que han que han hablado muchísimo eh, de, de lo que sucede soe so 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 está so en so la película Sí, sí. Si, ella claro. En Navi. Claro. Lo que sucede también con, con esta película que ha recibido mucha crítica de la comunidad eh, nativa, eh, verdad, de, de los nativos de Estados Unidos, porque incluso de, de, de Australia. Porque dicen que como glorificar lo que es el colonialismo. Ya había tenido esa crítica en la primera, y él una vez se refirió a que él iba a resolver ese problema, que iba a tratar de no solucionarlo, sino de verlo, ¿verdad? Y estudiar la perspectiva eh, de esas comunidades para poder darle una perspectiva, ¿verdad? Como más completa. Sin embargo, en esta segunda versión, otra vez vuelven y hacen la crítica de que están glorificando lo que es el colonialismo. Entonces hay que, hay que ver realmente.
2: Una, una observación y quiero la opinión rápida de ustedes tres una vez leí a Soez Saldaña Suez Saldaña decía me ha ido bien perfecto soy una gran figura no lo decía así pero claro. era más o menos
5: exitosa, lo que lo claro.
2: que dejaba lo que quería que se quedara ahora pienso que el estereotipo como que me congelé me quedé me mm -hmm. quedé Buenas en avatar me quedé franquicia. en avatar como queriendo decir, como queriendo decir que estaba preparada y dispuesta a una aventura más más en el sentido del mejor cine de la mejor claro. actuación de otros papeles. Que
11: que no de, de otros franquicia. papeles.
2: Pero, sin embargo, parece que el dinero pesa.
11: Sí, 100%. El presupuesto pesa. <risa> Igual con eh, Guardianes de la Galaxia también le pasó. O sea, ella decía como que ella caía en esos papeles eh, de películas sumamente taquilleras, eh, que son súper comerciales, y ella entiende que eso la limitó a nivel del tipo de película, verdad como de un cinema de autor, eh, que la castearan en ese tipo de películas. Sin embargo... Eh, ella es ex, ex, exitosa como quiera Yo creo que le no, no necesariamente la limita Le puede abrir ciertas puertas Pero eso lo decía ella Ella ¿eh? lo decía ella, ella, esa es su no era, realidad no, 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 claro.
2: no soy yo No, pero,
11: no, no, yo claro, pienso, y definitivamente es, es su realidad Y uno, uno no sabe lo que pasa Pero yo creo que no es pero yo pienso que no le pasa solo a ella, sí. Vemos a otras actrices,
10: por ejemplo, te voy a dar y una. Oye, viceversa, y actores. viceversa pero, sí, y actores. Claro. La de Alice en el país de la maravilla, ¿cómo claro. se llama la reina malvada, la reina, eh, eh, Elena? Eh, ella siempre tiene claro. papeles de ese tipo. Sí. Es decir, como y de una y, y es una excelente actriz entonces claro. siempre le buscan como papel el papeles. mismo Johnny Depp también exact, pasa con, con eso o sea
11: realmente eso no creo que se debe necesariamente a la franquicia sino que a casi todos los actores luchan con eso de que eh, a nivel, bueno, te vieron en algo que funcionó, pues entonces te van a seguir Pero llamando No, a para nadie lo encasillan
2: si no deja dinero.
11: Y claro, además que
3: ella sí. salió en una, en, una, en una serie ahora que fue desde cero y ha sido uh -huh. exitosa. La única película que ha tenido Soy Saldaña, ese rencor, como así, como que ella se sintió de verdad, fue con Nina Simone, Ni no que le no dijeron nada. que ella estaba demasiado, que ella era, era demasiado de blanca, no, eh, el, la ah, no, no, artista, ya, ya que ella no, no, encarnó no, la no. biografía sí, de sí, Nina sí. Simone, y ella le dijo. fue muy mal. Le fue muy mal porque la gente dijo: primero, ella era afroamericana, tú eres latina, tú eres más, más clara, clara, tú clara. No, entonces todo fue por, 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 por la piel, simplemente, Ya dijo que fue lo peor que Mina pudo encarnar
2: Demasiado grande Demasiado grande
11: Sí, iba a ser difícil encarnarla Simone.
2: Sí
10: bueno, pero tal vez eso fue un reto eh, para ella, eh, por eso aceptó. No, no, no pero yo yo no, pero bueno, yo, lo logró,
2: yo no sí. estoy hablando de Zoé Saldaña, yo estoy hablando de, de, la, de Nina Simone. Debemos poner una canción. Eh, sí, si busque hay algo, busque? pero mándame, dime primero para yo decir, de <risa> Nina Simone, demasiado grande Nina Simone. Mire una cosa rápidamente. Uh -huh. Anda en Netflix, oigan bien qué tan grande fue el bueno, el malo y el feo. Y el fe, uh -huh. 1966. <risa> Oigan bien, uh -huh. Sergio León, el rey del western. De los espaguetis western. Eh, ajá, de los <risa> espaguetis western. Eh, los western Sí, el, Eddie
9: D, sí, Eddie D, Teo Calderón.
2: <risa> sí, ah, salude, salude. Y, y yo creo gente,
9: que Willy Colón
11: también. Tiene eh, una Fania que se llama así, sí, sí, sí. sí. ¿Quién Fania, Fania, sí, sí. Sí. quién? Fania, grupo Fania también tenía sí, un álbum. Que se llama El buen
2: El y El Feo. Bueno, Con
11: Willy Colón, Johnny Pacheco.
2: no me acuerdo
11: cuál es el tercero.
2: Están... Un documental han, uh -huh. han convertido en un lugar ecoturístico Solamente y turístico que, claro. lo que fue el cementerio en España uh -huh. donde se grabó la, la, la imagen de la tumba, donde, donde apareció el tesoro. Y, en, en, y se le rinde culto de alguna manera, de muchas maneras a Sergio Leone, a Ernesto Morricón, sí. eh, Morricone que escribió la música, una sí. dicen que es la segunda mejor banda sonora que murió en 100 así es, en 100 años del en 100 años del cine. Y no deja de ser un homenaje a Clint Eastwood, sí. más o menos en esa línea. Pero fíjate tú cómo Clint Eastwood que hizo una película como El bueno, el malo y el feo, que es claro. una de las quizás la mejor película western de western que se ha hecho, uh
11: -huh. emblemática.
2: Pero fíjate tú que Clint Eastwood termina siendo director, hace películas, hace western, pero después rompe y no dejó como que lo encasillaran y se va por la línea como actor de la de, versatilidad uh -huh. y en la dirección y en la, y en la dirección también. Uh -huh. Ahora uh -huh. cuando tú eres director es más fácil. Cuando tú eres solamente actor, el tema se te pone Tanto duro.
11: productor como director, porque ya uno tiene, digamos, otra perspectiva y otra otra palabra dentro de, la, de lo que es la producción. No solamente uno se queda esperando que te casten, sino que tú eres quien toma las decisiones. Entonces, por eso él, él podía tomar ciertas decisiones.
10: No, y hay actores que lo que han hecho para salirse de esos papeles que la gente lo
11: identifica es que pagan sus producciones. Igual que Reese Witherspoon y creó su propia productora y bueno, pues ya. Su ella estilo y hacía. hace lo que ella quiera. Uh
2: -huh. ella, gracias Asistente. a Isabel Abretón. Ahí afuera, ahora me puse los lentes. Ahí afuera <risas> está mi amigo José Llano. José Llano. Van a, van a reponer su obra, hoy no me puedo levantar, 20, 28 y 29, Buenísima. una obra extraordinaria, llena, sí, la... llena, 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 llena llena de calidad, y, y, de, y, de, y de una presencia dominicana vigorosa, de una, si este sí, demasiado talento en la República Dominicana, Isabela, muchísimas gracias. Gracias.
7: It is. On by, you know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Yeah, It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Ooh. ooh, ooh.
1: Fish in the sea.
3: y este segmento llega gracias a pasteurizadora Rica, porque la vida es rica.
2: Señor Mariotti, salude a su audiencia. Las fans. Hola mi gente, feliz de estar sus, con todos, sí. todos sus,
9: ustedes, agradecido de su sintonía. ¿Ya? Yeah. Claro, ya, yeah, porque quiero ver el libro de hoy. Caramba, Ay, sí que... un
2: set si está económico.
9: Para que usted vea.
2: Y dijo una tuitera ahí, dijo una tuitera ahí. Que en que lo que no le gusta de la Navidad es que aquí en Navidad en República Dominicana todo vale, todo arranca por mil quinientos pesos.
9: Para empezar a hablar. No, para empezar a Pero hablar mil quinientos pesos. saliste mil
2: quinientos, entraste uh -huh. mil a mí. Te montaste. <risa>
3: no, no, son Te montaste. Son mil quinientos.
2: <risa> Doña Méndez Señorita Méndez hicimos. ¿no?
10: Bueno, el libro de hoy se parece mucho a todos. Y me imagino también que a nuestra audiencia. Porque nos ha pasado en alguna ocasión, o tal vez todos los días, como a mí. Solo una cosa de Gary Keller, el libro trata. ¿Alguna vez has pensado que ojalá pudieras dividirte para poder llegar a solucionar todos aquellos asuntos de tu vida que te apremian? Pues tienes que saber que sería una muy buena idea. Vivimos en un aluvión diario de correos electrónicos, textos, tweets, mensajes, reuniones, eh, también si usted tiene un jefe así de intenso como el nuestro, el señor Mariotti, que siempre está mandando muy buenas ideas y hay que estar mm -hmm. pendiente para aprender. Y
2: jodiendo mucho.
10: No, 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 no él lo que hace es informar. No, eh. Nunca molesta, los jefes nunca molestan Oye. y demandan Joder. mucho la atención. <risa> de, de, vamos a decir que es porque lo cancelen a todito. <risa> y si usted se estresa, bueno, pues tiene que leer este libro porque le vamos de verdad a, a recomendar porque le van a dar resultados excelentes para que tenga un cumplimiento de plazos y muchas veces este tipo de vida nosotros lo que tenemos más estrés tenemos eh, menos tiempo ganamos menos dinero porque estamos involucrados en muchas cosas que entendemos que van a ser más productivas y muchas veces no es así si quieres saber eh, si tú puedes ser más productivos en tu trabajo si puedes mejorar tu estilo de vida y tu economía así que tienes que leer una sola cosa de Gary Keller para que puedas solucionar este sencillito problema que te puede estar pasando a ti igual que a mí.
2: Es un libro que hay que leerlo aunque sea una vez en la vida, ¿eh? Porque realmente eh, este señor, eh, Gary Keller, tiene mucha razón. Coja, analice usted una hora de su vida.
10: Ay, Dios mío, horrible.
2: El celular, ¿qué pasa en su teléfono electrónico? ¿Qué pasa en su computadora? ¿Qué pasa en su tablet? O sea, ¿qué pasa con su vida solamente respecto al artefacto electrónico. Veamos, correos electrónicos, mensajes de textos, llamadas perdidas, aparecen las llamadas perdidas. Muy
10: pocas veces, pero sí.
2: Mensajes, más su vida en el trabajo, su relación marital, su vida de su familia, casa. su casa, su escuela, sus estudios, su, su universidad, para que entendamos entendamos lo que él quiere decir usted dice bueno eh, me voy a dividir en mil pedazos eh, voy a, a, a yo creo que al final es un tema de priorizar es un tema de jerarquizar es un tema de más o menos más o menos ordenarte hasta donde te permite esta vida tan agitada y asumir, tan, tan cargada
9: Claro, y asumir responsabilidad de nuestros actos Porque es muy fácil decir, duro mucho en el celular porque me distraigo Pero uh -huh. al final duras tanto distraído Que no le pones atención a nada Y consumes muchísima información pero no aprendes nada Entonces, Así al final, es Quizás a veces uno tiene que ver ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué es lo que te hace buscar el celular? Como, como una forma de Disipar el estrés o disipar la atención ¿En qué momento tú lo agarras? ¿Qué momento incómodo tú estás tratando de evitar? Porque hay cosas que uno enfrenta Que al final se vuelve una bola de nieve y afectan de manera negativa la vida.
2: Así es, pero léanlo, léanlo. Hay recomendaciones muy importantes para estos tiempos. Seguimos, segui
1: seguimos con Al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía. compañía. Trending, Trending Topics. Topics. Al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics. Happy
2: aquí estamos, cuáles son las tendencias, esa muchacha esa muchacha, ¿quién es?
3: Ella es la tendencia Isadora y es que hace 12 días se, se acaba de lanzar Isadora, Isadora. la ah, gente la conoce como la hija de Chayanne, pero sí, ella se llama Isadora, es, y famosa, está,
2: es famosa en las redes sociales, sí,
3: está comenzando a, hacer, a despegar su carrera como cantante como todos hemos visto y que hemos amado a Chayanne, su papá, pues ella ha decidido salir con este sencillo Happy, Happy. Birthday to You y tiene ya 400 11, 256 ¿Cómo? vistas en YouTube. La ha despegado y tiene muy buen ritmo y la gente la ha ido poco a poco eh, acogiendo y ha tenido varias entrevistas aquí en República Dominicana porque sabe que este es un mercado que quiere mucho a Chayanne y claro, por ende, ya tiene un cariño un poco heredado.
2: Isadora, me imagino que le puso Isadora, imagino por Isadora Duncan, la, la gran artista, la gran bailarina del siglo pasado. ¿Quién más tiene? quién más tiene. También es tendencia el hermano de Mantequilla wow. Él Ajá. se llama
9: Wilton García ¿El y El hermano de Mantequilla por un, El que anunció sus aspiraciones presidenciales Es tendencia porque se ha viralizado Un video donde aparece un grupo de personas Vociferándole improperios, diciéndole de todo Y después dos cosas más Acusándolo de estafador, amenazándolo de muerte Y al final, una de las mujeres que lo estaba ofendiendo Que parece que eran O que son inversionistas en 3.14 Que se le debe dinero, se monta en su vehículo y le dice que ella se va a adueñar del carro al final la policía retuvo el vehículo y se pudo resolver, pero los castillos, los García aparentemente declarados personas no grata en Sabana Grande de era cuestión de tiempo
2: uh -huh. ¿Qué más tenemos? Celine Méndez, no tenemos más nada pues sí, en el mundo MMA ¿Usted sabe lo que es el mundo MMA? No,
3: me habían dicho otra malas palabras, esa no <risa>
2: Jenny, Jenny conoce el mundo M, y M Un peleador de nombre Sean Clark, el mundo M.M.A. Uh -huh. Es el mundo de la UFC, uh -huh. que es la Asociación de Peleadores de Artes Marciales uh -huh. Mixtas. Yo estaba
3: pensando en Hulk Hogan. Que se ha
2: hecho súper famosa en el mundo. De hecho, ha cogido un auge que bueno tiene una figura como Conor McGregor. De acuerdo, que compite con figuras del boxeo y con, ha competido hasta con Floyd, eh, Floyd Mayweather y todas esas cosas. Bueno, son las artes marciales mixtas. Se hizo tendencia Sion Clark, un joven, 28, 29 años, su primera pelea sin piernas, sin piernas, y la ganó. Wow. Solo a trompadas. Miércoles. Porque en las artes marciales mixtas se acepta todo. No es la pelea callejera, no todo, porque ahí ex existe el boxeo, la pelea callejera y hay competencias más o menos callejeras donde ahí sí se acepta todo. Pero aquí son artes marciales mixtas, es decir, mezclan boxeo mez eh, con artes marciales, karate, taekwondo, las diferentes artes marciales. Pues este muchacho se hizo tendencia porque solo con brazos, sin piernas, su primera pelea profesional la ganó.
10: Tengo de tendencia a Julio Iglesias porque en el 1983, un día como hoy, recibió su primer y único disco de diamante del libro Guinness de los Records y también por haber vendido más discos en, en diferentes idiomas que ningún otro artista de la música en la historia de, de lo que tiene que ver con todo este tipo de artista de esa grandeza, alcanzando más de 100 millones de copias.
2: ¡Grande! Busque la historia de Sion Clark San Diego, en el octágono de San Diego California, ese es ese es un ejemplo de superación personal real claro. Sion Clark no necesitó de botellas milagrosas ¿Ah? no necesitó de, de de nada que no fuese decir yo puedo yo puedo, yo puedo, yo puedo y demostró que pudo su primera pelea profesional y la ganó. Ya tenemos aquí al doctor Quesada pero mientras tanto usted tiene otra
3: Tenía, bueno, que me, me acordé de algo cuando usted estaba hablando de esa de que estaba peleando, nada más le bien. Vamos adelante con
2: Ortiz. <risa> ¿Cómo fue? Oiga, me acordé me de eso. Señor Mariotti, no, ya mira, acabamos Chalín, con la tendencia. Chalín,
3: Chalín, a partir de hoy es tendencia porque va ¿Quién? a cambiar su apellido uh, Chalín, va a cambiar su apellido ¿Quién artístico. Es ¿Quién es Chalín? Chalín es el hijo Ortiz, de
2: de Charitín. y Elín y Ortiz. Sí. No, yo me Yo
10: me yo mire para allá, yo dije, no, yo ¿cómo dije por esta
2: crisis familiar que Qué? <risa> <risa> ¡Qué
10: Yo, ¿Yo lo vi <risa> En
3: cuenta porque terminó bien. <risa> Chalín. ¿Y de
2: quién me habrán acusado? Chalín si no Ortiz ha
3: decidido a partir de hoy cambiar su nombre artístico. Siempre fue Chalín Ortiz. A partir de hoy asume también Chalín, el apellido Ch de Chalín su goico. mamá, charlín Ortiz Goico, a pesar de que ya tiene 25 años dentro del mundo del entretenimiento tanto en la música como en filmografía hoy está, a partir de hoy, ese es su nombre. Sí, Chalín yo, Ortiz si Goico. Si yo fuera
2: la mamá le digo ahora buen pendejo. Ay, oh. mire, mi sí, pero tú has sido Goico todo Toda la vida no me embromes.
5: presentamos
0: 2020. 2020. 2020. 2020 salud y bienestar en al mediodía con Mariotti y compañía
9: Está con nosotros el doctor Julio Quesada Hoy doctor,
8: ¿Cómo se siente? Bienvenido Buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme en el día de hoy
9: Doctor, usted siempre que viene aquí se hace tendencia en las redes sociales Se Pero hace verdad, viral,
2: doctor a a eh, eh, ¿Sí? en, en las cuentas de nosotros sí, sí. Siempre. ¿Verdad Gaby? Eh, certifícame, certifícame eso Oye, no
8: Doctor,
9: creen. cuéntame qué tema nos trae hoy
8: Bueno, realmente hoy vamos a debatir un poco lo que son las botellas ¿Cuál, con... ¿Cuál es la botella, doctor? Lo que se diré. conoce como... A propósito de medicinales, Navidad... Medicinales. Sí. Ah, okay. Yo okay. creo que era un ponche... otro tipo de... XB, XB. <risa> 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 yo creo que era un ponche de pistacho. <risa> no, no.
2: no.
9: Botellas medicinales. ¿Qué son las botellas medicinales, doctor?
8: <risa> Miren, realmente yo creo que parte del folclore dominicano, siempre en las áreas rurales, desde hace muchísimos años, las personas han buscado otras vías alternativas. Yo diría que para tratar dolencias En base a creencias populares Que radican en esas mismas regiones Pero Ahora mismo hay un boom Con lo que se conoce como las botellas medicinales Son unos preparados De, de hierbas, de raíces De ciertos tipos de plantas Que se desconoce Si son beneficiosas Para la salud del cuerpo humano Entonces es un tema Un poco complejo Porque se está diciendo que pueden curar esto, que pueden curar aquello Yo creo que se están haciendo falsas promesas incluso Entonces bueno que la población tenga un poquito más de conciencia sobre esto Que aclaren un poquito más eh, su mente frente a esta situación que se está viviendo hoy en día ¿Y
9: quiénes las hacen? ¿Médicos? ¿Las hacen curanderos? ¿Quiénes son los que, que hacen estas botellas?
8: Bueno, médicos no Yo creo que ningún médico que, que se respete ah,
9: sí. se Ni va un y... médico naturalista Porque hay médicos que creen que la tierra es la que sana Que, que las raíces No, no, no puede ser calificado como doctores No, no, no lo son realmente ah, okay, Son okay.
8: personas eh, Yo diría que No tienen mucha formación académica Incluso Que se dedican básicamente a la elaboración De, de estas sustancias A base de raíces, de hojas de plantas entonces venden la idea, incluso debaten con, con médicos de que esas botellas curan todo. A mí me han contactado eh, diciéndome: Mire, doctor, eh, nos gustaría que usted eh, promocione nuestro producto y le es imposible. ¿Qué ha con de esta ¿cómo? botella? <risa>
5: <risa> pero, ¿Cómo es yo haría loco. eso?
3: Sí, no, doctor, ah. hable, mire, hay dos cositas. Eh, siempre cuando yo era pequeño oía de, de la hoja del llantén que las abuelas siempre van hablando, no sé, no me acuerdo si era para quitar el periodo o para que llegara siempre, pero era una de las cosas que más se utilizaban, y también si usted tiene quistes, lo importante es que usted se haga un jugo de, de melaza con remolacha Ay, y, perdóname, remolacha eh, zanahoria y endulzado con melaza, y eso le va a quitar todos los quistes que usted tiene entonces quiero que usted, claro, hay personas que entienden que esto puede ser viable, la opinión del médico ¿Ves? es, ya
10: dijo
8: que no Mire, realmente nada de eso funciona, digo, nada de lo que se mencionó. De hecho, esas sustancias, y, como digo, muchas veces pueden incluso tener un efecto negativo Así en el cuerpo. Por es ejemplo,
10: si usted diabético.
8: Claro. Personas que tengan, por ejemplo, problemas hepáticos en el hígado, problemas en el riñón, e ingieran estas sustancias, van a tener un daño severo. Eh, muchas de esas raíces de esas plantas son hepatotóxicas, o sea que hacen daño directamente en el hígado también pueden afectar el riñón y puede que si usted ya que está sano se la tome un día no le haga nada o que el daño que le produzca usted no pueda percibirlo y usted luego se recupere pero una persona que tenga una secuela e ingiere esta sustancia puede tener repercusiones severas. Además, ¿Y para
9: qué entonces tiene la gente a buscar estas botellas, doctor?
8: Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Para embromarse?
2: Claro para alta. morirse. Pero
9: cuando le duele qué? ¿Le duele la cabeza? Ah. ¿Le duele la barriga? No, porque son no, supuestamente miren.
8: preventivas, ¿verdad? No, preventivas no. Ellos ofrecen, o, ofertan la siguiente característica y es que curan todo Ajá. mágicamente, Oye, o sea, como la moringa por ejemplo en el sí. área en el área de la ginecología, los que venden botellas dicen que curan los miomas uterinos, que curan la endometriosis los Ajá. quistes Oye, eh, las pacientes que tienen problemas de fertilidad, le venden la falsa idea de que con tomándose esas botellas van a poder concebir un embarazo y yo creo que eso es un abuso, realmente. Y para Doctor, abortos también. Exactamente.
3: Doctor, dicen, luego de usted tener un periodo, un ejemplo de una planificación, en mi caso, que un ejemplo fue la velara durante mucho tiempo que yo tuve mi píldora, ok yo necesito, dice, para yo embarazarme necesito limpiar mi cuerpo, que es lo que la gente dice, y por eso inmediatamente dice, ah mira, yo me estuve preparando estuve tomando esta píldora ahora, ¿cómo puedo limpiar mi organismo? y la gente lo que entiende es que, bébate una botella inmediatamente es lo que te dicen cuando estás en un periodo en el que estás planificado con algún medicamento como estos que acabo de mencionar ¿qué se debe hacer para quedar embarazada? para que las, las pacientes que nos escuchen sepan
8: bueno, primeramente acudir a la consulta del ginecólogo. Usted tiene que hacerse una evaluación, hay que ver en qué condiciones está su cuerpo. Además de esto, antes de concebir un embarazo, yo recomiendo la ingesta de ácido fólico. Hay que tener un buen estado nutricional. El ácido fólico me va a prevenir las malformaciones del tubo neural en las primeras etapas del embarazo, en el primer trimestre. Entonces, son cosas que ya están establecidas realmente y que están verificadas científicamente. Entonces, volviendo al tema de las botellas, realmente da mucha pena que hoy en día en nuestro país todavía existan personas que crean esos cuentos que le hacen que tomándote esto, eh, mágicamente, tú te vas a curar. Además de esto, ellos dicen que curan el estreñimiento. Uh -huh. O sea, son muchas cosas. Ese término... La misma botella da para todo. La eso. misma botella es da magia. para todo. Todos los problemas del cuerpo, la botella lo cubre. Increíblemente. Santo y esa famosa limpieza que ellos dicen. Uh -huh. O sea, son, co son conceptos realmente que no tienen ningún sentido. Cuando a mí, una paciente me dice que alguien le había dicho que que tomándose una botella eso le hace una limpieza por dentro yo lo primero que pienso son en artículos de limpieza del eh. lugar ¿De porque la cloro, que la realmente no tiene ningún sentido uh -huh. no lo tiene a mí me han llegado pacientes, por ejemplo...
9: Eso le iba a preguntar, efectos entonces exacto. negativos que puede tener la gente que se tome estas botellas. He
8: visto bastantes hemorragias uterinas, anormales, sangrados uterinos. A mí me han llegado pacientes que tienen 15, 20 días sangrando con anemia ya incluso. Wow. Luego de que se tomaron una botella, que no se sabe qué repercusión directa tiene en el cuerpo, qué sistemas afecta, qué órganos afecta, no se sabe porque se desconoce realmente ni cuáles
10: son los ingredientes reales que tiene exactamente esa
8: botella. exactamente son una mezcla de, de hierbas de raíces que no hay ningún control tampoco aceite de culebra. no hay ningún control dicen que aceite de, de, culebra. Cule, de culebra también le colocan yo
10: nunca vi de esa botella o
8: sea entonces yo lo que quisiera sí, es que la población bien. tenga un poquito más de conciencia porque ya la situación con las botellas está llegando a un punto que incluso en nuestro país en algunas plazas comerciales ya tienen locales uh -huh. de y Salud Pública de venta no ha de hecho botellas. ningún
10: llamado para esto. Realmente
8: también. no no estoy al tanto de qué está haciendo Salud Pública. Pero yo considero que la situación es alarmante realmente.
9: Que deben tomar medidas claro, en el, el asunto. Claro. Claro. Pero
8: doctor, una paciente
3: que deje de tomar la píldora, ¿el cuerpo se limpia solo o, o, o ya? Porque eso es lo que la gente te, te vende. Porque inmediatamente dice, ah, no, yo quiero tener un hijo. Te venden esto. El cuerpo, ¿cuánto tiempo tiende a limpiarse solo? Como tú dices, porque eso es lo que la gente busca. ¿Normalmente es una limpieza?
8: Realmente hay que ver a qué ellos llaman limpieza. Exacto. ¿Qué es lo que ellos buscan? Para poder concebir ah, un hijo. Exactamente, con la palabra limpieza. Porque como dije, lo primero es acudir a la consulta, evaluarse, ver qué problema usted tiene Ajá. y ya a partir de ahí vamos a buscar la solución a dicho problema. Ajá. Pero no simplemente usted en su casa ingerir una sustancia de origen desconocido eh, sin ningún control de calidad tampoco. Entonces ya ahí es un poquito cuesta arriba. Eh,
2: Doctor, ¿sí? Tuve que salir de un brinquito, pero volví
8: de un brinquito.
2: ¿Le preguntaron algo sobre las, las botellas para enfermedades no, venerias?
8: No, de no. eso no. No. Muy interesante. Ahí porque. Se ve,
2: pero es que no
10: sabíamos que había botella para eso. No, okay. es pero que la, es pero
2: que... ahí sí es verdad que hay botellas. Botella el... Y oh, sí, me, eh, la, con, No, no, no. Eh, y, y, y muchas personas, sobre todo, todavía, todavía hoy, las botellas para enfermedades venerias son súper recomendadas.
8: Realmente, y populares sí y, que, y no sirve para nada no sirve? realmente es la misma botella que también dice, ¿También, sirve? también ah no perdón, también cura la, santo, por ejemplo Dios. dicen que Ay, cura Dios. el virus del papiloma humano el Ay, virus Dios del herpes santo. y yo quiero hacer un paréntesis acá la persona que se infecta con el virus del papiloma humano con el herpes nunca se cura ese virus usted lo lleva el resto de su vida qué pasa usted puede superar la infección los síntomas pueden desaparecer, las verrugas se pueden eliminar, pero el virus queda remanente en el cuerpo y si sus defensas se debilitan en algún momento, el virus va a tener un brote nuevamente. Entonces, es ilógico también decir que usted cura el papiloma humano, que usted cura el virus del herpes, entre otras cosas, tomándose una botella. No tiene ningún sentido. Increíblemente, hay gente que vende botellas para curar el VIH. Ajá. Uh -huh. O, o sea, es algo terrible yo considero, de verdad, es algo sumamente alarmante en nuestro país.
2: Pero todavía es alarmante, persiste esa ignorancia,
8: doctor. Porque yo, hay una
10: botella claro nueva? que, creo que está sí. El doctor,
8: claro que sí. Yo creo que uno de los poderes más grandes es el poder de convencimiento que el ser humano puede tener. Y hay personas que todavía lo creen, sobre todo personas de escasos recursos, de escasa formación, personas en áreas rurales también. Tienen la creencia y creen cuando les dicen que tomándote esta botella tú te vas a curar de esto, que de aquello, que no, que tú no tienes que ir al médico, que la botella te resuelve esto. Entonces es muy penoso realmente, muy, muy penoso.
2: Doctor, muchísimas gracias. El mensaje final.
8: Realmente que acudan a su médico siempre y que eviten ingerir este tipo de sustancias, que los efectos aún al día de hoy se desconoce hasta qué tanto pueden tener las repercusiones a nivel de los diferentes órganos del, del cuerpo humano.
2: El doctor José, que José Julio Quesada, perdón, doctor Julio Quesada, botellas con fines, oigan bien, medicinales, entre comillas. La conclusión vaya. Al médico, vaya a su médico. Si tiene una unidad de atención primaria cerca, vaya a esa UNAP. Si tiene posibilidades de ir a un hospital de, de tercer nivel, de segundo, tercer nivel, vaya al hospital, ¿verdad, doctor? Exactamente. Ahora, si usted quiere una botella de otra cosa, vaya al colmado.
8: Exacto. <risa>
1: En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, llega la belleza y la mente de Selimé Méndez.
2: <risa> Señoras y señores, estamos ahora, vamos al segmento Un Ama de Casa, consejos de Un Ama de Casa. Sin oficio, ya yo vi, vi que en las redes En TikTok la subie, te subieron así, Celine
10: Ay, sí sí no, y Me hicieron, un, me hicieron Ay, algo no. muy de, No, porque me lo comparten una vez en mis redes Y ah, me gustó mucho tí, la foto te, te comparten
2: a, a ustedes se le comparten más que a mí
10: Usted no tiene redes ¿Qué?
2: Pero no me mandan por WhatsApp los contenidos ah, okay. Lo Ay, que no, está pasando, sí, me quejo, me quejo Adelante
10: No, mentira, él tiene Instagram Lo que pasa que tiene mucho trabajo y no puede estar okay. en eso todos los días. Pero bueno, mi consejo del día de hoy, mis tips de una mesa de casa sin oficio, como así me ha denominado Don Productor, es que tenemos ahora el motivo más hermoso de poner, yo digo que la mesa, para mí, para Celine, es la mesa más importante del año. Aunque muchas veces la Navidad es motivo de alegría y para otras personas de tristeza. Entonces, ese día, no importa el presupuesto que usted tenga, tiene que esmerarse, pero no solo, sino con la familia. Involucre a sus hijos, involucre a su marido, involucre a, la, a los miembros de su familia para que esa mesa la pongan hermosa, pero no es hermosa por lo que le vas a poner de decoración, sino hermosa porque estamos en equipo trabajando con ella. Entonces, hay una parte que yo soy de la que pienso siempre que en Navidad no nos podemos volver loco de que hay que comprar todo porque llegó el 24 y que hay que poner una mesa. No, mi amor, lo que tenemos que es ser creativos. Vamos a ser realistas con los presupuestos. La vida está muy cara, muy difícil, pero eso no es este año. Eso yo estoy oyendo a mi mamá desde que yo tengo uso de razón. Es decir, que cada Navidad es más cara que la otra. Entonces, usted lo que va a tener que hacer es lo siguiente. Busca un mantel, ojalá pueda ser de un color neutro. Si no tienes un mantel, y tienes una vecina, o si tú sabes hacer ruedito, o si tú tienes un, una persona que, que es sastre cerca de tu casa, cómprate, mide tu mesa, y cómprate una yarda de tela, dos yardas de tela, y le haces un mantel bonito, y vas a hacer un camino, un camino lo puedes eh, adornar con un candelabro, con una ramita verde, con cositas que tú le puedas quitar a tu arbolito, con cosas que te sobraron del arbolito de Navidad. Con
7: una botella. Y
10: con una botella decorativa de Navidad, sí. que le puede poner una flor de Pascua, claro. que por cierto, qué cara están las flores de, pa de Pascua, Dios, pero con algo que usted tenga, recicle. Entonces vas a ponerle los, los platos, la, los vasitos, todo que sea de una forma eh, que se vea en armonía. Si el mantel te queda largo, tú puedes utilizar algunos elementos decorativos para la parte que te cae de la mesa del, del mantel. Y sobre todo, algo importante, no pongan los platos de la comida del 24 como los sacas del horno, que eso se ve feísimo. Si usted tiene una mesa auxiliar o si no tiene mesa auxiliar, déjalo en la cocina y ponte, bótate en tu mesa, que la mesa se ve bonita sin eh, todas esas cosas que la gente le pone, que, que el, el, ¿cómo se llama? El, el pastelón que tú sacas o el cerdo, nada de eso, ponle eso aparte y esmérate en la, en la otra decoración. Puedes o sea, comprar. que deje la
9: mesa vacía, no. No, con, con
10: adornitos. Y si tú lo vas a servir en la mesa, si tú quieres llevar la comida, pues trata de buscar unos platos que sean bonitos, charlín porque yo te voy a decir una cosa, sabe sabes cómo uno lo saca del horno, que tiene como un papel de aluminio. Uh -huh. Hay gente que lo pone así mismo y pone, eso se ve tan feo.
4: Foto
9: para se ve vacía la mesa.
10: No, porque usted plato? puede, no, porque tú puedes poner todo, aunque sea de un plato plástico, pero ponlo bonito. Yo no sé ustedes, pero a mí me enseñaron primero a comer con los ojos. Yo no me puedo comer una comida mal arreglada y eso no tiene que ver con el presupuesto. Porque pues un pollo horneado y que el pollo te bonito, usted le quita toda su cosa de lo como sale del horno, o si es guisado, no buena son presentación,
2: claro. y no hay, y no hay que tener una fortuna,
6: no. a
2: veces yo he visto, a mí me ha tocado en asistir a casas humildes que increíblemente ponen la mesa con tanto amor, con tanta delicadeza, sí. con tanto sentido del gusto,
9: y por lo general tienen el mejor sazón.
2: Que eso se ve hermoso, bonito. Siga, Y, y sobre todo, de casa. si
10: usted no tiene eh, todos esos platos que se vean iguales, no importa. Ahora estamos en la, me, en la época que usted puede mezclar colores. Eh, eh, trate de buscar los platos que estén más bonitos en su casa. Le pone su servilletica. Si, la va, a, si va a comprar la yardas de tela, haga de una vez la servilleta. Y si no, lo pone eh, servilleta de esas que son... De, de las que se desechan, pero ponga las cosas con amor y delicado, no importa el presupuesto que usted tenga, puede ser cualquier tipo de comida, pero póngalo como dice Charlie, con amor, eh, de una manera delicada, e involucre a sus hijos, porque eso usted se lo va a enseñar, y ellos lo van a seguir replicando cuando tengan sus hogares. En mi casa, la mesa de Navidad del 24, que yo de verdad, para mí, es la, la bueno, yo voy a ser sincera. Es la única mesa que yo, dos días duro antes de eso poniendo mi mesa, pero es la única me, mesa que yo monto como sola porque a mí yo lo disfruto y no quiero que nadie me ah, ayude. pero
2: trabajo una vez al año.
10: Sí, esa mesa es mía. Yo le, a mí me ayudan, no, 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 no yo la hago y, y mis hijas ya están que ellas montan la mesa con su mamá sola. Yo las dirijo porque así tú vas, eso, eso hizo mi mamá, eso hizo mi abuela. Entonces uno lo va pasando de generación en generación. Ese es mi Consejo para esta semana, que ya esto es el sábado, señores, que vamos a tener la cena de Navidad. El sábado, mucha, uy, ge
2: mucha gente gritando porque cayó domingo el 25. <risa> <risa> y, y, aquí hay aquí hay, aquí está el grito al pecho. Ay, cayó domingo, cayó domingo. Y el
10: primero va domingo. Y el
2: primero va domingo. Ahora, si usted no quiere que caiga domingo. ¿Qué hace? Váyase al origen de los tiempos, 13.000, <risa> mil, mil millones de años atrás, apréndase la teoría del Big Bang, la teoría del polvo de las estrellas y los agujeros negros, y comience a estudiar el origen del universo y el tiempo, porque el domingo cae domingo. El miércoles cae miércoles Y los días y los años
0: Ay,
10: Dios mío. Son
2: los
0: ¿Años?
10: Son
2: los años
0: Estás escuchando Al mediodía Con Mariotti y compañía
1: Seguimos seguimos con Al mediodía con Mariotti y compañía Al mediodía Al mediodía yeah. con Mariotti y compañía.
2: Marketing a Marketing a Nadia Tolentino con nosotros. El tema de hoy: haz sobresalir tu marca en tiempos festivos. Contenido intencional de temporada, contenido estratégico. ¿Cómo estás? Hola,
6: hola, súper cuando encuentro don aquí, él qué? le pone como una chispa diferente.
5: ¿Eh? <risa> Oye, esto
6: ya, no, <risa> es verdad, es verdad, le pone una chispa Ay, diferente. No. Eh, bueno, el contenido de. No hoy, se ofendan, no se ofendan. <risa> no le gusta a Celine. Claro, porque como él la mató, no pero, pero acepto gusta
2: a Celine. Acepto. quiere
5: venir a trabajar. Igual
6: se mantiene la chispa cuando están todos. As o sea, no es que. Excepto. simplemente cuando él está, es a diferente, a sí, acepto
2: le. que me imiten, acepto yo, que me imiten, no. yo
6: espero Usted que salada
3: rusa pero con remolacha, sí, sí, sí cuando
6: nosotros Eso, somos blancos, se anime a venir más, claro que se anime, claro okay. que sí,
2: nadie realmente, primero una pregunta atrevida, así, eh, a, hmm. a, final hmm, a final de año, a final de año,
10: a final de año,
2: Tú eres una figura, eres una persona súper preparada, pero esa pregunta yo me la haría también si hiciera si lo que tú haces y me la hago con frecuencia en función, digamos, de las ocupaciones de uno y, y los afanes de uno. ¿Sirven para algo tus consejos? ¿Te hacen, te, ¿Te hacen caso?
6: Yo siento que sí. Jenny es una de mis principales alumnas de este programa yo creo que no solamente para hmm. algo, sirven para mucho. Ok, perfecto. Kumiesmar <risa>
12: debería de activarse. Kumiesmar <risa>
6: yo siempre le doy tips, deberían ir anotándolos. perfecto. ¿verdad? Siempre trato de, de traerle tips.
2: La retroalimentación. Okay. Cuando tú hablas, cuando tú entras a las recomendaciones, ¿qué te dicen para atrás? tu audiencia, tu, tu público tu target.
6: Bueno, la última le voy a decir la última.
2: Sí, sí, un testimonio
6: Alguien me dijo ayer mirando, andaba buscando en redes y yo consumo mucho contenido de marketeras, de personas que hablan de marketing ah, okay. y que habla de venta, pero no había encontrado a alguien que lo pueda explicar tan llano y tan claro y que yo lo pueda entender y lo pueda poner en práctica Bravo. O sea, está por ahí Bravo. <risa> Es así porque yo creo que yo creo que la gente anda mucho hablando de conceptos que ya están en los libros, que tú lo puedes leer, y yo creo que la magia está en tú llevar esos conceptos a la vida real, porque lo que le conviene a Jenny no le conviene a Celine porque son marcas totalmente diferentes. Igual que el consejo que yo le pueda dar a Jenny, a Fumi Smart puede ser que no le aplique, porque son dos negocios o dos marcas totalmente diferentes. Entonces, ¿qué pasa con lo que hay en el medio ahora? Que todo el mundo saca concepto de los libros y te lo dice tal cual. Y ahí no es que está la magia. La magia está en poder aplicar lo que le conviene a cada marca de acuerdo a las necesidades puntuales que cada una tenga. Que nunca van a ser las mismas. Smart y Jenny no van a tener la misma necesidad de comunicación ni la misma necesidad de marketing. Entonces, por eso. sabes Lo
3: que pasa con nadie que nadie comunica, no se queda en información. Información es que todo el público no puede descifrar, como esas de que esa re, repetición de los libros se queda en información, pero ella da comunicación, la gente Exacto. lo puede aplicar. Ok, nadie comuniquemos.
2: <risa> entonces, entonces,
6: entonces, número uno, para resaltar en estos tiempos hay que ponerse en temporada. No sé si ustedes han visto que hay marcas que siguen su camino, como que Navidad... Pasado como que reyes y como que lo que estamos viviendo en esta temporada, que es una temporada muy chula, muy bonita, no es importante para ellos. Entonces, la primera recomendación es que tú te puedas montar en la hora de la temporada, aunque no sea tu temporada de ventas más alta o tu temporada de comunicación más alta. ¿Cómo debe ser tu contenido? Apelando a las emociones que estamos viviendo en estos momentos. Si tú eres un contenido de transporte, pues busca los insights que, que hay en el transporte, que hay hay muchos tapones, si tú eres una bomba de combustible, cómo ahorrar combustibles en estos tiempos, cómo buca, buscar rutas alternas que te permitan eh, andar las calles un poco más holgado, es decir, que tú puedas centrarte en la dinámica que está pasando ahora para que el público pueda, pueda en, entender y, y encontrar entretenido tu contenido. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es que si tú eres una marca pequeña, dígase un negocio pequeño, eh, tiendas que no estén dentro de la temporada por ejemplo, las tiendas de ropa si sí están dentro de su temporada, evita hacer promociones. Y ustedes dirán pero oh esto es un tiempo que sí se puede hacer promociones pero si tú eres un negocio pequeño puede que estés perdiendo el dinero porque las promociones en las diferentes redes sociales se hace por subastas y cuando hay marcas grandes que están invirtiendo Miles y miles de dólares en promocionarse Y tú estás invirtiendo entre 50 y 100 dólares Esas marcas van a destacar Por encima de la tuya Antes de yo llegar yo escuchaba que decían Ay, Avatar me ha salido por todos los lados uh -huh. Pues no esa tengo. marca está invirtiendo Mucho sí, dinero eso en promocionar Eso le
2: decía yo a Celine, A mí no me llega no, Lo que pasa es que están bombardeando
6: Entonces si tú eres del mismo nicho Y tú estás invirtiendo menos dinero Tú le vas a llegar a menos personas. Entonces mi recomendación es que ese dinero que tú tienes para promociones lo puedas utilizar para otras dinámicas. Por ejemplo, un regalo de Navidad, que tú hagas una dinámica con el público que ya te conoce pero atraer público nuevo en esta temporada donde las marcas grandes están invirtiendo más dinero que tú es dinero perdido, mejor déjalo para invertirlo en enero. Entonces, mejor uno puede hacer ahora como contenido de uno, contenido, contenido tuyo, que salga, contenido, cosas que salgan gratis. Contenido familiar, sobre todo las marcas personales como Jenny, como Celine, este es un tiempo muy muy especial para publicar contenido familiar, contenido de temporada. Entonces, si tú quieres hacer promociones, puedes intentarlo ya para enero porque hay marcas más grandes que están están apostando dentro de la plataforma y en la forma de hacer publicidad es a través de subasta. La marca que más invierte, marca que mejor resultado tiene. Ese es el tips número dos. El tip número tres es: evita ausentarte. Usted puede perder todo el engagement que ha trabajado durante todo el año. Por el simple hecho de que, ah, estamos en Navidad, me voy de vacaciones. O sea, las redes siguen funcionando. Atención, programa. La gente
5: sigue. y domingo la Navidad. La gente no, no, sigue
6: consumiendo más. contenido. Es decir, no te ausentes, recicla contenido. Tú puedes buscar tu contenido de atrás, que haya sido interesante, importante, y publicarlo. Entonces, no te ausentes porque entonces en enero cuando tú vuelvas, recuperar ese mes de ausencia va a ser un trabajo súper, súper arduo para ti. Ese es el número tres. Y número cuatro, usa tus stories con más frecuencia en estos tiempos. Ustedes pueden entrar a sus sector y ahora mismo pueden encontrar que lo ven 400, 500 personas siendo una marca pequeña. ¿Por qué? Porque al estar de vacaciones, al estar en casa, la gente tiene mucho más tiempo de ocio y utiliza más la plataforma. Por ejemplo, a mí me ven 200, 300 personas y ahora yo puedo entrar y me pueden estar viendo 500, 600 hasta 700 personas porque estamos en tiempo de vacaciones y las personas utilizan más las redes sociales, entonces te aconsejo no ausentarte y sobre todo utilizar los stories de manera estratégica utiliza, lo publica, lo manda a la gente a interactuar contigo, porque las personas en estos tiempos utilizan con más frecuencia las redes sociales
2: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Satisfechos? No hay okay. ninguna pregunta, pregunta para nadie Tolentino, dudas uh
10: -huh, uh -huh. Bueno, yo soy una marca pequeña, ¿qué puedo hacer? dar algunos regalitos ahora o no doy nada? ¿Lo doy en enero?
6: Bueno, todo depende de lo es que sí, eso tú es lo quieras. Sí, eso es lo de la
10: línea de belleza.
6: Ah, ok. Bueno, de tu línea de belleza, tú puedes por, por Navidad, en vez de tú hacer una promoción, tratar de atraer al público que ya tú tienes a través de un regalito que te cueste menos que lo que tú ibas a poner en promoción y Super. puede que te que te llegue. No sabía que tenía una línea de belleza. Sí, ella tiene una línea sortearla? ella, no, ella
2: tiene una línea de belleza diga cómo se llama.
10: Celine Self Care
2: ¿Y cómo ah, le está yendo a usted con su línea de belleza?
10: Más o menos. ¿sí? ¿Sí? ¿Usted, usted ¿la, la usa? Yo, desde que la, desde que la probé <risa> no, no he dejado. Tan, tan no, es que, la pregunta. <risa> es que él sabe, él sabe él me hizo una pregunta estratégica porque él, yo lo primero que le dije, yo no puedo vender algo que no uso. Es la línea que yo uso en mi casa y en... Toda la gente que está al lado para fregar, eh, tienes jabón de baño. Tú me salió la promoción gratis, el claro. aceitito.
6: Pues todo. mi recomendación, Celine es que en vez de invertir en promoción, como eres una marca pequeña, busca un pack y haz un regalo de Navidad a ese público que ya te conoce y ya te consume. Muchas y
2: a propósito, gracias. don Gaby, ¿qué vamos a regalar nosotros en esta Navidad? ¡Un celular! Eh, ¿Qué vamos a regalar?
5: ¿Eh? ¿Tiene una, agenda en sí, no.
2: una agenda, sí, pero no ha pasado nada. Él no la ha hecho. Ah, pero tiene que trabajar, tiene que trabajar. Vamos.
9: Otro más en empleo. Vamos a hablar.
2: <risa> Tenemos unas recomendaciones en el segmento clave Se ambiental y al final un tema súper interesante que va a abordar Charles Mariotti Paz en esta guerra, porque esta guerra es en todos los niveles. Ojalá no lleguen, ojalá no lleguen. China, Rusia, India, Estados Unidos, Dios nos libre, pero la guerra en el ámbito tecnológico, esa guerra es abierta, frontal, y a cada minuto, a cada nanosegundo, están peleando.
1: En el mediodía, con Mariotti con y compañía, hablemos de tecnología.
9: Lo que sabemos del mundo de la tecnología hoy es lo siguiente, Taiwán... No quiere que sus tecnologías más avanzadas caigan en las manos de China. Y ha dicho que va a dar un ejemplo multando a Foxconn. ¿Y quién es Foxconn? Bueno, esta es la compañía taiwanesa, que es la fabricante de dispositivos electrónicos más grande del planeta, si nos vamos a su capacidad de producción y también a las personas a las que emplea. Estas dos cifras pueden ayudarnos a poner su gigantismo en perspectiva. Fabrica alrededor del 40% de los dispositivos electrónicos del mercado y actualmente emplea más de... 1.2 millones de personas. Aún así, al igual que cualquier otra gran empresa, está decidida a crecer y una forma de hacerlo pasa por invertir en otras compañías. Pero ¿qué ha pasado? Que durante el último mes de julio confirmó que es accionista de la compañía china de semiconductores Xinhua Unigroup. Cuyo mayor accionista es precisamente el estado chino. Para esta empresa taiwanesa, meter la mano en este grupo empresarial chino representa una oportunidad de estar aún más presente en uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento. Pero esto no le gustó para nada al gobierno taiwanés y los ejecutivos de Foxconn no midieron bien el alcance que tendría esta decisión en el actual clima de inestabilidad entre China y y Taiwán. Así que se calientan las aguas, se calienta la tensión, y los taiwaneses quieren defender su tecnología.
2: Pero para que entendamos más o menos el contexto y eh, que viene desde atrás, hoy, mañana, futuro, bien, miren, en esos días, no nos preocupemos, pero vamos a ocuparnos. En estos días, oiga bien señor Mario paz oigan ustedes, China y Rusia, ejercicios navales conjuntos. De acuerdo. Siguen las tensiones en el mar de China. Siguen. Oiga bien. El tema de los chips. Intel. La información que dimos el otro día. Intel. Los norteamericanos tratando de meterse de lleno en la pelea por el tema de los chips. Ahora fíjense ustedes. Eso, eso ya lo sabemos. La guerra Taiwán-China. Perfecto por el tema de los chips. Pero Estados Unidos... Corea del Sur, Alemania, cuatro o cinco países matándose por el predominio de los chips. Y esa guerrita de Taiwán y China va a seguir a chips. Ojalá no pase de ahí y que siga solamente Pita chips. a chips y con
3: está desde Estados Unidos, la generala de Monteplata. Buenas tardes, Maribel Contreras. Está Hola, estás muteada, mi amor. No te escuchamos ¿Te todavía. Escuchamos? Ahora sí.
12: Buenas, buenas tardes a todo el equipo. Eh, feliz de estar aquí esta tarde. Tengo un invitado muy querido y muy especial. Eh, se trata de Chino Méndez, un hombre que ha hecho de la música un estilo de vida y también... Una, una una profesión. Cuando vimos salsa y son, eh, el nombre de Chino Méndez suena y resuena. Eh, bienvenido Chino, nosotros tenemos esta entrevista especial ya que el fin de semana
5: estuvimos
12: por ahí, por debajo del puente de la bicicleta, donde hay un nuevo espacio que se llama chencha espacio abierto bar, me gustaría Chino que como un hombre de la música y como un hombre de la zona de Santo Domingo Este, nos digas qué significa para este espacio para este, este barrio, este lugar tener un, un espacio abierto para la música como este Chino Oigo, oigo, oigo algo medio raro chino hola chino
3: de momento no ¿No te estoy escuchando? No, no se, se escucha, oyendo. ¿no? Él, no, no, no se están escuchando. ¿Cómo van las vacaciones por allá con la familia tuya? y ese reencuentro, madre hijo, cuéntame de chino eso. <risa>
12: no, excelente. Llegas, ¿no? Eh, Nueva York está completamente lleno de, del espíritu de la Navidad. Hemos estado por ahí. Ah, ya tenemos a Chino. Chino, prende el, el micrófono, que no te hemos oído nada. El chino está ahí.
3: Chino. Sí. ¿Encendiste el micrófono chino? No no se oye, no, no te escuchamos,
12: no no te escuchamos, pues te sí, decía que toda, que todo Nueva York está lleno de música, está lleno de bombillitos, está lleno de alegría de Navidad, chino eh, prende el micrófono que no te escuchamos, el micrófono
3: Ayer vimos una, una hermosísima foto que tú ponías desde Central Park, lo tienes cerca, tienes que trasladarte a un ¿cómo es eso por allá. Yo estoy loca por algún momento patinar en ese parque. Yo ahora que sé patinar, la primera vez que fui hace cinco años, no sabía y ahora quiero recorrérmelo entero patinando. Cuéntame cómo fue Ay, la experiencia por allá.
12: Bueno, excelente, un espacio bellísimo. Ayer también estuve, en, quería ver la, la Catedral de San Patrick, y, y fue una, un asunto maravilloso. De hecho, de hecho ellos están eh, teniendo eh, música en vivo, coros, dentro de, de la programación de Navidad.
3: Eh, Malena, podemos chequear
12: si, si podemos oír el chino.
3: Sí, sigue teniendo ¿Por? algunos eh, algunas problemitas. Ella está tratando de comunicarse vía telefónica. Lo tiene vía telefónica. Vamos a hablar. Ahora sí, Maribel, te escucha. Maribel. Ah, Dios mío, Chino,
12: perdón, eh, sí. se, no, se, no, se nos fue. Estaba comentando del tema de, de Chencha Espacio Abierto, donde tú me comentaste que ibas a tener eh, presentaciones en vivo eh, todos los viernes. Cuéntanos eh, de la importancia de este espacio y de lo que
5: tienes proyectado a realizar allí. Sí, este, el espacio Chencha Abierto es algo que fue gestado hace mucho tiempo eh, por el alcalde Manuel Jiménez de Santo Domingo Oeste. Entonces allí ha salido un monumento, porque principalmente el espacio chencha es para diversión de la familia, y los viernes es exclusivo de la música afrontillana, entiéndase, eh, más para el son y para nuestro merengue, y también se va a tocar nuestra bachata. Pero específicamente eh, se ha hecho para el son porque el sonero tiene un estilo de vida. sonero, eh, su indumentaria, su swing, el tema que yo tengo que tú no lo tienes, todo ese estilo de vida se va a plasmar allí, ya que aquí lo que está pasando con el son y la salsa quizá mucha gente no se esté dando cuenta de lo que está pasando pero es algo como llamamos nosotros sabroso y tremendo aquí los lugares donde se baila son son varios empezando cuando salió lo de Bonye en la ciudad de San Francisco luego sale lo que el son de queca en Santiago de los Petines pero aquí tenemos todavía la vieja Habana con un grupo que se llama Los Habaneros, que son los que promueven y van a los lugares a bailar. Pero aquí está el emblemático secreto musical, que los martes es un, es un lugar atípico, pero tú te encuentras con personalidades que van allí eh, por más de 25 años, que nosotros hemos estado junto al glorioso Club Nacional de Soneros y el secreto musical, Liderando eso ahí los martes Pero si tú te vas a Los Minas Está el Tibiritávara Ahí se baila Los Domingos Son En la Francisco Rosario Sánchez esquina eh, Sandoval En la Marcos de Rosario esquina Francisco Sandoval En Los Minas Ahí encima de la farmacia Ahí se baila solo el domingo Pero si te vas al estilo de vida Que tienen Los Arceros Te encuentras lugares Full, con un solo DJ de salsa. Y hablando de eso, también nos podemos dejar el sartén de la Hostos 153, que ahí el son sale automáticamente todos los días, cada vez que abren. También está la bachata, está el buen merengue, o sea, la música frontillana suena en el sartén. Los jueves hay una especialidad que está tu amigo Alexis Méndez, mi hijo, que está los jueves ahí donde la música sale por sí sola solamente porque hay eh, personas que colocamos música, que llegó Maribel, y nosotros sabemos lo que tenemos que poner a Maribel, pero llegó Charlie Mariotti, sabemos lo que tenemos que poner a Charlie llegó Selina Méndez, sabemos lo que tenemos que poner a Salina Méndez, y eso se da esa magia, se da los jueves en el sartén con Alessi Méndez, la OSTRO 153 y hablando de los, lugar, los lugares de salsa, como te dije, hay movimientos, lo que está pasando aquí con la salsa, ah, que vino Tony Vega y reventó el Jesse, ajá, eso es lo que está pasando con los movimientos salseros. ¿Eh? y la salsa y la salsa
3: nunca pasa de la salsa nunca pasa de moda y se nos ha hecho corto el tiempo por la pasión de hablar y qué bueno que la gente está disfrutando de un espacio maravilloso gracias a Maribel que nos dijo miren a Chencha está aquí disfrutando todo eso así que Maribel diga adiós que nosotros desde allá nos despedimos desde hoy de Estados Unidos
12: bueno, pues muchas gracias. Un abrazo grande a, a todos nuestros oyentes. Gracias también a, a Chino Méndez. Y por supuesto, un abrazo grande al equipo de Al Mediodía y Mariotti y Compañía.
3: Bye bye, cariño. Nos encontramos mañana. Adiós. Hasta
0: aquí, Mariotti y Compañía. Hasta aquí, Mariotti y Compañía. Hasta mañana.